0: Eh, Sì, oggi mi tocca fare un po' eh, l'avvocato del diavolo, anche perché so che poi eh, subito dopo eh, ci sarà il contraddittorio di Juan Carlos in cui eh, le due culture, diciamo così, la cultura scientifica e la cultura umanistica verranno non contrapposte ma eh, felicemente sposate, cioè si fa vedere che non sono in contrapposizione ma sono complementari eh, fra di loro. Eh, A proposito di eh, avvocato del diavolo, eh, devo dire che forse si può parlare Partire subito di qua perché in fondo eh, si potrebbe guardare alla contrapposizione fra la scienza e eh, l'umanesimo come i campi per l'appunto del diavolo e se vogliamo degli angeli. Uno può dire cosa c'entra il diavolo in in queste cose? Beh è stato detto poco fa che eh, la mia origine, perlomeno scientifica, è, è nella logica, nella logica matematica. Se uno prende la Divina Commedia, c'è un bel episodio in cui eh, credo sia San Francesco che va giù all'inferno per prendere l'anima, pardon, va, va eh, do, do dove arrivano le anime eh, dei morti no, per essere smistate diciamo così, nei tre regni dell'aldilà. E, eh, e lì c'è eh, Guido da Montefeltro, il quale viene preso subito in anima da, eh, da Francesco che lo vuole portare in paradiso. E arriva subito un diavolo che ferma Francesco e dice dove dove stai andando? Dice quest'anima è mia e Francesco gli dice ma come questa è una santa persona che ha sempre fatto del bene e il diavolo gli dice no perché una volta ha dato un consiglio fraudolento a, al Papa che credo fosse il solito Bonifacio VIII il cattivo diciamo così del, del libro di Dante e in che senso? Beh in realtà il Papa aveva bisogno di consigli appunto chiese il consiglio a Guido da Montefeltro e lui glielo diede solo dopo che però Aveva espresso dei dubbi dicendo al Papa: Ma insomma, io qui finisce che mi, mi danno l'anima, no? eh, dando consigli fraudolenti. Il Papa gli aveva detto: Stai tranquillo, perché io ti assolvo prima ancora che tu pecchi. No? E, e, e quindi sei a posto, sicuramente andrai in paradiso. E, e, e il diavolo dice invece a San Francesco: dice: Ma come? Dice: Non sapete che quando eh, si viene assolti, una delle condizioni naturali per essere assolti è che bisogna pentirsi. Ora dice, non si può pentirsi prima ancora di aver fatto il fatto no pentere volere insieme non possi per la contraddizione che non consente e poi aggiunge tu non credevi che io loico fossi ciò cioè lo dice lui espressamente dice io sono un logico il diavolo è lo spirito della logica in che senso non è l'unico è eh, dante a pensarla così perché sarebbe semplicemente un aneddoto che potrebbe finire lì ma se noi prendiamo goethe che è, che è il dante tedesco diciamo nel faust c'è una scena più o meno analoga Cioè eh, agli inizi eh, il diavolo Mefistopoli arriva da Faust nel suo ufficio, batte alla porta e va a fargli il famoso patto che poi ovviamente dannerà eh, dannerà Faust e Faust per dirla proprio in termini poetici se se la fa addosso, deve scappare al al gabinetto perché eh, dice eh, dall'emozione. e Mefistofele aspetta che che lui torni. Nel frattempo arriva uno studente, una matricola, che batte e bussa alla porta e dice professore posso entrare? E Mefistofele dice adesso gli faccio io un bello scherzetto. Si tramuta subito con le sembianze di Faust e dice avanti. Allora arriva lo studente che che esterna al professore, quello che lui crede sia il professore Faust, eh, i suoi dubbi che cosa devo fare nel piano di studi e il diavolo appunto in maniera diabolica gli dice per prima cosa devi correre a prendere un corso di logica cioè, quindi vedete che eh, c'è, c'è questa fissazione, che la logica sia in qualche modo legata al diavolo. Ora questo eh, è, è, ha un motivo, un motivo etimologico. Eh, coloro che arrivano dal campo umanistico, eh, non dal campo scientifico, sanno che diabolè significa semplicemente la spaccatura, la divisione, prima del demonio, del diavolo inteso in questo senso. In realtà il pensiero era il pensiero olistico. Eh, se voi guardate, per esempio, se uno legge i classici taoisti, ad esempio lo Chuanzu eh, cinese, si accorge che, che, che loro non fanno assolutamente nessuna distinzione fra vero e falso. E per loro è tutto uguale, no? diciamo così. Mentre invece quando si cominciano a fare queste distinzioni eh, e soprattutto contrapposizioni l'una contro l'altra, in particolare quella del vero e del falso, ma non soltanto quella, il bello e il brutto, eh, il chiaro e l'oscuro, il bianco e il nero, poi in Cina per esempio, lo yin e lo yang hanno addirittura questa contrapposizione messa insieme tra l'altro poi lo yin e lo yang sono più un simbolo di quello che poi dirà Juan Carlos perché la spaccatura non è verticale nel cerchio tra il bianco e il nero bensì è sinuosa perché uno si incune o meglio si intromette nell'altro che è l'immagine più corretta appunto per descrivere i rapporti fra la scienza e e l'umanesimo e quindi questo è per dire che noi siamo diabolici noi che stiamo dalla parte dell'umanesimo in un senso letterale e, e niente affatto negativo cioè pensiamo per contrapposizioni cioè in particolare la prima di tutte è appunto la contrapposizione fra il vero e il falso quello che interessa alla scienza è descrivere la verità e eh, ovviamente eh, far vedere che le cose false no eh, so, sono false quindi eh, descrivere quello che il mondo è e che cosa vuol fare invece l'umanesimo Uno potrebbe dire, beh, anche l'umanesimo cerca di descrivere la verità a modo suo. Io personalmente non la vedo così, eh, nel senso che lascerei l'impresa di descrizione della verità appunto al campo umanista, pardon, al campo scientista, anche se poi notate come la, 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 le parole e l'etimologia anche sono brutte, perché quando si dice umanista lo si, lo, lo si dice o in termine o in maniera neutra o in maniera positiva, cioè qualcuno che si interessa appunto dell'umanesimo, di ciò che interessa l'uomo, e quando si dice scientista invece se lo si intende in senso negativo, al contrario, no? quasi se poi che fosse contrapposto invece a una scienza che poi si dice a volte è quella vera che non è quella appunto degli scientisti. Ma dicevano, eh, se uno guarda per l'appunto a, a, a queste contrapposizioni, eh, se la verità è l'impresa che eh, la scienza eh, pone come suo eh, obiettivo, eh, l'uvanesimo io direi che eh, si pone una, una, un'impresa completamente diversa, che non ha nulla a che fare con quella, e che è la bellezza. E allora in questo questo senso si capisce per quale motivo poi non ci debba essere una contrapposizione fra la scienza e l'umanesimo perché hanno due due obiettivi, due metodi e due intenzioni completamente diverse. Uno cerca la verità e l'altro cerca la bellezza. Vi ricordate la la famosa frase di Dostoevsky Che dice che viene sempre attribuita a lui, anche se poi in realtà è attribuita al personaggio del suo romanzo, l'idiota, e che dice appunto: La bellezza salverà il mondo. Non è proprio così in realtà, eh, perché poi su questa frase si è è fatto, si sono costruiti, eh, diciamo così, eh, interpretazioni e pensieri abbastanza svianti. Perché, come come appunto appena eh, ricordato, questa frase viene da un romanzo che si chiama L'Idiota ed è pronunciata, o meglio, è attribuita al protagonista di questo romanzo che è appunto un idiota e quindi eh, le cose che dice un idiota forse non sono da prendere esattamente eh, come diciamo così, in, in maniera positiva. No, poi tra l'altro in russo c'è eh, una sfumatura diversa perché eh, in russo l'ordine delle parole è, è al contrario, non è la bellezza salverà il mondo, ma il mondo sarà salvato dalla bellezza o addirittura mir spasiot krasata. spasiot anche per chi non sa il russo, eh, è, la, è, la, è la stessa origine, la stessa etimologia di spasiva che tutti sanno che vuol dire grazie. Quindi il mondo sarà graziato Dalla bellezza ed è una differenza sostanziale secondo me perché un conto è essere salvati magari come un bambino che sta per cadere nell'acqua e che invece qualcuno prende e lo strappa via. È un conto essere graziati quando uno già ha commesso le proprie colpe e riceve come regalo diciamo così la grazia non viene condannato o perlomeno non deve scontare la propria condanna. Ma questa è la bellezza che lascio naturalmente agli umanisti eh, difendere ed esporre. E, e invece la verità che io sto dicendo, sto asserendo, è, è in fondo il compito e lo scopo eh, della scienza. Beh, Questo è molto interessante perché eh, quando si parla di verità, Molte persone hanno, eh, usano, com- come sempre si fa d'altra parte, usano la stessa parola ma intendono cose completamente diverse e quando si parla di verità c'è eh, tutta una stratificazione di significati che sarebbe bene in un certo modo cercare di dipanare, lo provo a fare molto velocemente ma eh, per far capire che eh, appunto a seconda che voi parliate con un matematico, con uno scienziato, con uno storico, con un filosofo, con un religioso, con uno scrittore, Tutte queste categorie di persone in realtà parlano della stessa cosa, ma vogliono dire cose completamente diverse. Se posso fare una piccola parentesi, io ricordo che una volta ho incontrato il Dalai Lama, molti anni fa, anche perché è interessante questo, che ho appena detto che la logica è legata al diavolo, e i buddhisti tibetani sono molto interessati alla logica. Ora, sappiamo che il buddismo in generale, quello tibetano in particolare, Non sono religioni, anche se noi le classifichiamo così o meglio, sarebbe bene che noi non le chiamassimo religioni perché per noi religione ha a che fare con qualcosa che coinvolge la fede mentre invece sappiamo che il buddismo è tutto contrario di una fede, non ci sono dei, non ci sono libri sacri, non, 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 non si crede nemmeno nell'esistenza dell'anima addirittura, no? quindi che tipo di eh, religione potrebbe essere? Ma la cosa interessante è che invece appunto i buddhisti tibetani studiano per quattro anni la logica esattamente come eh, i, i nostri eh, sacerdoti, diciamo così, studiano per quattro anni teologia, quindi una formazione completamente diversa. Il mio interesse nell'incontrare incontrare Dalai Lama è Proprio quello, cercare di capire quali fossero i collegamenti tra eh, la logica orientale, perché poi loro si ispirano alla logica indiana, per così dire, che, che è in realtà precedente a quella occidentale si dice che, Aris, che Aristotele in realtà abbia preso ispirazione eh, dalla logica indiana, che era stata ovviamente portata poi indietro da, da Alessandro nelle sue. Nelle sue imprese, voi sapete che quando Alessandro Andò eh, in, eh, a conquistare il mondo, eh, giovane com'era e soprattutto arrivò in India, eh, ci Andò eh, non soltanto con gli eserciti, si portò dietro. Stuoli stuoli di di quelli che oggi noi chiameremmo scienziati, eh, intellettuali, storici, che andassero a a capire che cosa gli indiani e gli altri popoli che venivano eh, nel frattempo conquistati e e passati nel nel cammino eh, avessero fatto e quando tornarono indietro in particolare c'erano molte delle teorie logiche appunto e anche scientifiche che gli indiani avevano sviluppato e si dice appunto che Aristotele in realtà nella sua sillogistica che è il regalo che ci fece e e che ancora adesso eh, continua ad essere il fondamento della logica moderna ebbene Aristotele in realtà non abbia fatto altro tra virgolette eh, mettendo appunto l'altro tra virgolette eh, che semplificare in maniera radicale l'approccio al ragionamento che avevano i, eh, i logici indiani invece di Naga ad esempio di Arbakirti e, e, e gente di questo genere Dove, se, se voi guardate le figure sì, logistiche dell'India sono cose estremamente complicate come d'altra parte le loro raffigurazioni artistiche eccetera, mentre invece Aristotele semplificò moltissimo, premessa maggiore premessa minore, conclusione e, e qui è la cosa interessante perché questo è esattamente il metodo della scienza Cioè eh, l'approccio umanistico che in questo caso sarebbe quello degli indiani e l'approccio scientifico che dovrebbe essere invece quello di Aristotele in questo paragone che sto facendo è proprio questo, non cercare di risolvere o di affrontare fin da subito le complessità eh, di ciò che ci circonda, di ciò che si vuole capire come cercavano di fare gli indiani nel caso del ragionamento, facendo vedere che ovviamente quando uno ragiona ci sono molte sottigliezze, quindi le figure del ragionamento, la sillogistica indiana era molto complicata. Bensì cercare di concentrarsi, fare dei modelli giocattolo, si potrebbe dire, e facendo questo spesso si riesce ad andare molto più avanti che non affrontando un problema che a prima vista può essere insolubile proprio per la sua complessità fatto l'esempio di Aristotele in logica, solo perché quello è il campo mio da cui appunto eh, derivo, ma se uno passa alla scienza, per esempio, l'esempio tipico eh, che, che poi fu discusso nel, alla fine del 500 agli inizi del 600 quando nacque, per così dire, la scienza moderna, è quello di, di Galileo e poi di Newton, eh, molti eh, umanisti. Eh, e, Anche oggi continuano a fare la stessa critica, diciamo così, alla scienza. Dicevano sì, ma noi vogliamo studiare il mondo, per esempio, la complessità delle nuvole o delle cascate, dei corsi d'acqua, delle foreste e così via e voi vi preoccupate del proiettile che, che, che fa il suo percorso parabolico oppure dei pianeti che girano come palline attorno al sole e questo è ridicolo, non arriverete mai da nessuna parte, no? E invece quello che si è scoperto e naturalmente non si poteva sapere a priori qual era la via giusta, quindi in un certo senso aveva senso seguirle entrambe, quella olistica diciamo così dall'alto e quella invece è locale è, o dal basso, no? e diceva appunto l'idea della scienza è stata quella di cominciare a studiare piccoli modelli giocattolo che poi un passo dietro l'altro si possono complicare sempre più finché si arriva poi a mandare l'uomo sulla luna, mentre invece se uno cerca di affrontarlo fin dagli inizi naturalmente non, non va da nessuna parte. No? Quindi questa è la grande contrapposizione, ma dicevo verità eh, versus, contro è brutto dirlo, ma eh, eh, a confronto ecco forse meglio con la bellezza. E dicevo che la verità è una parola molto stratificata, il motivo per cui avevo citato il, il Dalai Lama era perché dopo che lo incontrai andai a Cornell dove ho insegnato per tanti anni appunto, e mentre, mentre stavo anche a Torino andavo avanti e indietro e lì c'era un mio amico che, che era un buddista praticante che era anche lui un, un conoscente, del, 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 conoscente nel senso letterale che lo conosceva eh, del Dalai Lama e io gli raccontai molto eccitato questo mio incontro soprattutto sapendo che a lui sarebbe interessato e lui dopo un po' mi disse tu sei conscio del fatto che quando parlate di qualcosa usate la stessa parola ma intendete cose completamente diverse e in effetti è questo è il rischio quando si parla con gli orientali molti di noi che hanno avuto l'opportunità se ne saranno accorti si parla ma c'è la sensazione che, che non ci si capisca cioè si dicono le stesse parole ma insomma la lingua interviene in una maniera essenziale, ma eh, nel caso della verità eh, il fraintendimento può essere eh, veramente deleterio. Eh, Perché? Allora, quali sono i tipi di verità che potremmo affrontare quando vogliamo guardare il mondo? Il primo tipo, il più semplice, dico il primo perché appunto è in ordine di semplicità, non perché io sia un matematico, è, è la verità matematica. Ora, eh, molti saranno stupiti di pensare che la verità matematica sia semplice perché l'atteggiamento che la gente ha nei confronti della matematica è, è, è l'esatto contrario. Ah, io non ho mai capito niente di matematica. Questa è la frase che io ho sentito di più da quando faccio il divulgatore, quando qualcuno mi incontra o mi riconosce oppure viene semplicemente senza conoscermi a sapere che sono un matematico. Questo è, è, è scuri. Io non ho mai capito niente, cosa assolutamente non vera perché noi usiamo la matematica quotidianamente, per esempio, senza saperlo. Ad esempio quando guardiamo qualche cosa e valutiamo la distanza di questo qualcosa e sappiamo benissimo che per esempio adesso il mio iPad è qui è di fronte a me a mezzo metro e che invece la mia scrivania è là a 3 o 4 metri, e che cosa stiamo facendo? Eh beh, abbiamo due occhi sulla testa, Due occhi che sono fissi, la distanza degli occhi è fissa, Uno potrebbe dire, certo, no, non è così certo, perché in certi animali non è affatto così. No? Ci sono animali che hanno, per esempio, gli occhi su, degli, eh, su delle estensioni e possono muovere questa distanza. Ma per noi la distanza è fissa. Quindi il cervello la registra e sa esattamente qual è. E però abbiamo gli occhi mobili. E allora quando guardiamo qualcosa, ist- istintivamente i nostri occhi convergono su quel qualcosa e formano con la base che, che unisce gli occhi due angoli. E che cosa fa il cervello? Valuta questi due angoli Conosce un teorema di Euclide che dice che quando in un triangolo si conosce la base e i due angoli alla base allora si conosce tutto, in particolare l'altezza, dunque la distanza del vertice opposto, fa il calcoletto e calcola le distanze. Quindi altro che non abbiamo mai capito niente di matematica, già solo per guardare è necessario ovviamente conoscere la matematica, ovviamente conoscerla in maniera istintiva, non in maniera eh, conscia o cosciente come invece sanno i matematici. Ma dicevo, la verità matematica è semplice. Perché in realtà eh, richiede semplicemente eh, di di, di pensare, lo si può fare dentro la propria testa, non c'è bisogno di chiedere la conferma eh, né al mondo esterno eh, né alla gente che noi conosciamo, cioè se io ho di fronte il teorema di Pitagora come faccio a sapere che è vero? E eh beh certo deve avere una dimostrazione i fortunati se la trovano e eh, quelli un po', un po' meno fortunati come noi la studiano sui libri eh, spesso non la si capisce a prima vista e poi magari di questo anche parliamo perché c'è un problema nella comunicazione del, dei risultati scientifici il problema del linguaggio scientifico che è in parte eh, uno dei motivi per cui poi la scienza è così poco nota ed è anche eh, così criticata no? ma dicevo nel momento in cui si capisce la dimostrazione la cosa è finita lì. Io so che il teorema di Pitagora è vero perché ho seguito i passi del ragionamento, eh, ho capito la dimostrazione e e non ho bisogno di di nient'altro. La verità scientifica, eh, che è il secondo passo eh, in questa classificazione, è un po' più complicata perché, per esempio, come faccio a sapere che, che Galileo aveva ragione quando quando ha espresso in in qualche piccola formuletta le sue leggi sulla caduta dei gravi. O ancora peggio, come ha fatto Newton, eh, come faccia a sapere che Newton aveva ragione quando ha espresso la legge di gravitazione universale con la famosa formula della proporzionalità inversa al quadrato della distanza, una formula notissima che persino gli umanisti conoscono, perché se voi prendete per esempio le opere di Tolstoi, lui non so per qual motivo era affezionato a questa formula, ne parlava spesso, in particolare nella morte di Ivan Ilich, in cui ci sono queste immagini bellissime, ad un certo punto dice «sentiva che la morte si avvicinava a lui», con un'attrazione che era inversamente proporzionale al quadrato della distanza, nel senso temporale, no? in cui si avvicinava alla morte. E lo fa anche, per esempio, in Guerra e Pace, quando parla degli eserciti che si scontrano uno contro l'altro, no? e così via. Ma, chiusa questa parentesi, co- come si fa? Tolstoi la, la ripeteva, la formula della gravitazione universale. Ma come faceva a sapere che era vera? Eh, avrebbe detto, l'ha detto Newton. Ah, Però questo è è, è un tipo di conoscenza molto diversa, immediata. Mi devo fidare di Newton o di Galileo o oggi addirittura mi devo fidare ben di più, eh, non nel senso che ci sia gente più più qualificata di Newton o di Galileo, anche se qualcuno c'è stato, per esempio Einstein, eccetera, ma nel senso che per esempio l'esistenza del bosone di Higgs che anni fa ha riempito le, le pagine dei giornali eh, con, con la notizia della sua scoperta ha portato al premio Nobel eh, appunto per questo signore che si chiamava Higgs che si è un po' lamentato e dice ma come io ho lavorato per 50 anni e sono stato premiato per un lavoro che ho fatto da studente 50 anni fa e tutto il resto <ride> dice no è passato così no, eccetera però come facciamo a sapere che c'è il bisogno di Higgs? Eh, perché al CERN hanno fatto degli esperimenti per anni e, e dunque anzitutto al CERN, il CERN non è come la foresta amazzonica, c'è e uno ci va, no? bisogna costruirlo. Per costruire il CERN ci sono voluti miliardi, ci è voluta un'impresa sovranazionale, è stato un finanziamento di molte nazioni europee e come piccola parentesi devo dire l'Inghilterra agli inizi quando si doveva fare il CERN non voleva farlo perché gli inglesi sono sempre stati con un piede dentro, e un piede fuori dalla, dalla comunità europea e a decidere che invece lo si sarebbe fatto, è stato il primo ministro dell'epoca, che era una persona interessante, anche se politicamente non coincideva con le le mie idee, che era la signora Thatcher. Ora uno può chiedersi come mai la signora Thatcher ha deciso di finanziare il CERN, o di di, di imporre all'Inghilterra di finanziare il CERN insieme alle altre nazioni europee. Perché la signora Thatcher, esattamente come la signora Merkel, sono sì due premier donna, Ma eh, la vera differenza non è che sono donne, bensì che sono due politici che hanno un background scientifico. La signora Thatcher aveva un dottorato in chimica e aveva lavorato con un premio Nobel della chimica, la Dorothy Hodgkin, e eh, la Merkel, anche lei, ha un dottorato in fisica, invece. E addirittura, quando la Thatcher fece la sua prima campagna elettorale per la politica, i suoi manifesti di propaganda elettorale erano la la mostravano con il camice bianco e le provette in mano perché lei lungi dal nascondere il fatto che arrivava dalla chimica se ne vantava e quando dopo essere stata eletta la prima volta eh, qualche giornalista gli disse cosa si sente eh, a essere la la prima premier eh, donna d'inghilterra lei disse io non sono la prima premier donna sono la prima scienziata ed era una cosa molto interessante vedere Eh, queste cose ma dicevo Chiuso queste parentesi, no? tornando al CERN e tornando al bosone di Higgs. Per, ca- per accettare il fatto che effettivamente esiste questa particella, Noi dobbiamo fidarci di questo macchinario enorme, multimiliardario nel senso letterale, miliardi di euro è costato, e delle migliaia di persone che ci hanno lavorato dentro e di coloro che poi alla fine hanno tratto le conclusioni da questo esperimento che appunto è costato una cifra folle. E allora è certo che lì, quella verità lì, è molto lontana da noi e dobbiamo in un certo senso accettarla, certo possiamo seguire perlomeno i procedimenti o i resoconti scientifici, uno può leggere l'articolo di Hicks per esempio, che lui scrisse appunto che poi gli fece vincere come dicevo prima il premio Nobel, però l'articolo era semplicemente una previsione. Come facciamo che tra la previsione, eh, a sapere che tra la previsione e la conferma effettivamente c'era qualche cosa di verificabile? Quindi capiamo che la verità matematica è di una natura molto più elevata di quella scientifica. Quella scientifica richiede anzitutto un appello al mondo esterno, perché qualunque cosa scientifica ha, ha a che fare con, il, con, con gli aspetti del mondo e quindi è, n- n- non sta solo dentro la nostra testa, diciamo. E poi c'è bisogno appunto del, eh, di un appello alla fiducia, alla fede, se vogliamo metterla tra virgolette, è una fede diversa ovviamente da quella religiosa, però è pur sempre la fede nel fatto che queste persone non ci, no, 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 non ci danno dei bidoni, diciamo così, che, che non sono lì per pregarci, molti molti no per fortuna ma a volte si è scoperto che effettivamente qualche scienziato diceva di aver fatto degli esperimenti e poi la cosa non era vera invece e quindi insomma si capisce che la verità scientifica è di un livello inferiore diciamo così a quello matematico ma è la verità storica per esempio che invece sembrerebbe essere addirittura negli stati ci sono a volte i reati di negazionismo questo non si può negare perché è una verità storica È un momento perché la verità storica per chi per esempio non è stato presente a un fatto storico è come lo si fa a sapere, lo si fa perché bisogna dare credito a coloro che l'hanno raccontato ora eh, chiunque di noi eh, avrà l'esperienza di raccontare per esempio eh, un fatto a cui eh, eh, ha avuto l'avventura diciamo così di di partecipare o di testimoniare e magari con la propria moglie, con i propri amici eccetera e poi si sentono raccontare queste cose, le le stesse persone hanno visto la stessa cosa e molti la raccontano in maniera diversa, molti a volte la raccontano in maniera opposta e allora come si fa appunto a sapere che i testimoni degli eventi storici su cui poi noi basiamo la nostra percezione del passato sono effettivamente credibili oppure no? e la verità storica poi soprattutto ha un un difetto diciamo così eh, che è dovuto alla seconda legge della termodinamica cioè la legge della termodinamica che dice che il tempo va in una direzione e non va nell'altra cioè si va dal passato al futuro perlomeno il tempo macroscopico perché poi la cosa interessante è che a livello microscopico non è così si può andare avanti e indietro nel tempo e e infatti gli elettroni che vanno in una direzione si chiamano elettroni quelli che tornano indietro si chiamano positroni e questa è una cosa interessante quindi sono tempi diversi questo è un altro degli esempi, ad esempio di parole, il tempo, eh, che non bisognerebbe usare mai al singolare perché a seconda dei livelli in cui uno si pone e, e questi tempi sono diversi e hanno proprietà completamente diverse. Ma diceva appunto, eh, il problema della storia e che poiché il tempo va dal passato al futuro e non al contrario, eccetto nei film di fantascienza non si può tornare indietro a vedere se le cose sono andate effettivamente come qualcuno dice, e quindi bisogna basarsi eh, sui documenti si sa che questi documenti spesso sono, sono falsi, si sa per esempio la famosa frase che dicevano gli antichi che la storia viene raccontata dai vincitori, che non sono necessariamente le persone che la raccontano meglio sono semplicemente quelli che hanno vinto che si sono imposti, prendete per esempio il processo di Norimberga, tanto per dirne uno cioè, che è più vicino a noi eh, una poco più di 70 anni ormai è quasi 80 in realtà e cosa è successo a Norimberga? Si sono processati giustamente i criminali nazisti e però qualcuno di loro eh, non, non, eh, si è tolto la soddisfazione di dire ai giudici ah Oggi voi ci, ci, ci giudicate, ci processate per quello che abbiamo fatto, ma gli stessi crimini l'avete avete comm- commessi voi e se voi aveste perso la guerra ci sareste voi al nostro posto, no? su questi banchi di accusa no? e, e noi saremmo dall'altra parte. Alludeva naturalmente per esempio al fatto che i vincitori della seconda guerra mondiale, eh, cioè le potenze alleate, avevano, tanto per dirne una, eh, fatto le, le tempeste di fuoco eh, su Dresda e su Hamburgo. Oppure avevano addirittura buttato la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Quelli erano efferati crimini di guerra eh, paragonabili ad altri che erano stati fatti dall'altra parte. E il problema è questo, che i vincitori raccontano la, 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 la storia e noi abbiamo soltanto una versione di questa storia. A volte poi si cerca di ricostruire, naturalmente il mestiere dello storico che è molto interessante e analogo a quello del commissario di polizia. Dagli indizi bisogna andare a vedere se qualcuno te la racconta sbagliata, cercare di capire, no? a girare, eccetera. Però c'è pur sempre questo difetto fondamentale della storia ed è che non si possono ripetere gli esperimenti. Quello che invece si può fare nella scienza, perché se io non credo a quello che mi dice uno scienziato, e e, supponiamo che non credo a quello che mi ha detto Galileo, e beh, allora posso provare ad andare sulla torre di Pisa, oggi non mi farebbero salire con le palline eh, da da buttare giù, no? E poi provare a vedere se effettivamente era come diceva lui, che i gradi cadano nel vuoto, che a Pisa non c'era naturalmente, no? Ma cadono tutti con con la stessa velocità, e e, e cose di questo genere. Ma nel caso di X cosa si potrebbe fare? E beh, si potrebbe fare, qualche volta lo si fa appunto nella scienza, di mettere in piedi un laboratorio analogo da un'altra parte e e fare lo stesso esperimento con altre persone, di nuovo altre migliaia di persone, però questo costa molto caro. Quindi la verità storica è ancora più eh, sotto, diciamo così, di di, di quella eh, scientifica perché nella storia non si possono rifare i... eh, Gli esperimenti. Mi diceva Barbero, Alessandro Barbero, che che è un grande eh, affabulatore di temi storici, che dice io ho giocato, ho combattuto la battaglia di Waterloo un sacco di volte, l'ho vinta un sacco di volte, E gli dico come come sarebbe? Adesso ci sono dei programmi, dei giochi in rete diciamo così, che permettono di simulare quello che sarebbe successo quindi lui dice ci si può porre nei panni dei condottieri o dei generali eh, di una volta e cercare di di, di ripetere l'esperimento, però è certo quello non è l'esperimento vero, se io tiro giù una palla da, da una torre la natura mi risponde nello stesso modo in cui avrebbe risposto a Galileo. Un programma, non è detto che sia esattamente la la simulazione esatta della storia, e quindi la verità storica è più sotto, quindi allora verità matematica, poi verità scientifica, verità storica, poi c'è la verità filosofica, e questo è interessante perché adesso parlo di filosofia come se fosse un sinonimo della metafisica, per metterci dentro anche la religione per esempio. Eh, ma la metafisica, come dice la parola, anche se poi il meta era riferito ad altro, cioè semplicemente all'ordine dei libri nella collezione di, dei, dei testi di Aristotele, che venivano dopo quelli di fisica, ma la metafisica, come intesa oggi, è ciò che va oltre la fisica, al di là della fisica, e poiché la fisica per definizione è tutto ciò che c'è, e allora quello che va oltre sarebbe lo studio di ciò che non c'è, no? naturalmente, o comunque no? che sta da un'altra parte. E lì come si fa a sapere che le cose stanno così? Quelli che parlano di cosa c'è dopo la morte, quelli che, che parlano di cosa c'è al di là dell'universo no? e così via. Cioè lì eh, non si tratta nemmeno più di, di, di verità ed è per questo che prima dicevo che eh, sarebbe sciocco pensare che nell'umanesimo eh, c'è una nozione di verità paragonabile a quella scientifica. È meglio parlare di bellezza. uno. E infatti Borges, che se la la intendeva di di, di queste cose, se se ne intendeva, lui diceva che per esempio la teologia è un ramo della letteratura fantastica. Ora lui lo diceva in maniera positiva perché lui scriveva lui stesso dei racconti fantastici da solo o con Gioi Casares e così via. E quindi per lui dire è un ramo della letteratura fantastica sarebbe come per me dire che è qualcosa di logico. no? Ma naturalmente i teologi non sono molto felici. Nel mio dialogo con Benedetto XVI, eh, eh, che agli inizi era semplicemente un dialogo scritto quando io gli scrissi quella lettera aperta che si intitolava Caro Papa ti scrivo, mi sono tolto la soddisfazione di dire appunto che la teologia era un ramo della letteratura fantastica. Lui non l'ha presa bene e infatti nella sua lettera di risposta vi disse non è che la scienza sia meglio eh, da questo punto di vista e fu molto accorto perché andò a beccare un pezzo di una citazione di Monod, in cui c'era la, la storia di questo pesce che usciva, in cui le branchie in realtà poi diventavano eh, gli arti con cui si camminava fuori dalla terra e dice sono sicuro che quando Monod pensava a queste cose, no, pensava appunto alla fantascienza. No? Però eh, sì, sì, dire che anche altri fanno fantascienza non è, è una confutazione del fatto che la teologia e, e, e la metafisica siano fantascienza, nel senso che letterale, nel senso del metafisica, oltre alla fisica è fantascienza, scienza è, poiché la scienza è ciò, è ciò che studia la fisica, quello che va oltre diventa fantasia. E Allora la contrapposizione appunto fra la scienza e l'umanesimo, eh, che, che non dovrebbe essere contrapposizione e magari di questo parlo leggermente più eh, a fondo quando facciamo il dibattito, no? diciamo così, o rispondo alle domande, e bisogna sfruttarle tutte e due queste cose, il fatto che la scienza si interessa della verità e ha i suoi metodi che sono la ragione, il ragionamento, l'esperimento, la verifica e così via e l'umanesimo invece si interessa sostanzialmente della bellezza e in realtà usa altri mezzi e il fatto che, 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 che un romanzo sia falso che racconti qualcosa che non è successo ci importa fino ad un certo punto ci importa molto di più che sia scritto bene che sia avvincente e che ci interessi dal punto di vista linguistico e allora è per questo che poi in fondo eh, la contrapposizione diventa semplicemente una complementarità perché eh, possiamo benissimo raccontare la scienza in maniera umanistica e a volte possiamo anche fare l'umanesimo in maniera scientifica penso per esempio a certa certa letteratura per esempio in Francia, che si chiama L'Ulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, eh, fondato da, eh, da un matematico, non a caso, e da un letterato, cioè Le Lyonnais e, e Quenot, e che, che c'è anche una versione italiana, tra l'altro, dell'Ulipo che si chiama Oplepo, eh, un nome coniato da Calvino, Italo Calvino. Calvino era, un, era, era un, uh, un membro di questa setta, diciamo così, di questa congregazione di letterati matematici, si può benissimo usare la matematica in letteratura, ma la matematica che si usa in letteratura è completamente diversa o perlomeno ha altri scopi da quella che si usa invece nelle scienze o nella matematica stessa e ha l'idea di inventare delle cose che poi possono funzionare come strutture di romanzi prendiamo per esempio la, la, il romanzo più, fa, più famoso forse di, di Calvino o perlomeno quello considerato il punto finale del suo sviluppo cioè se una notte d'inverno un viaggiatore e lì ci si accorge che Calvino stesso l'ha raccontato in un articolo che si chiama Come ho scritto uno dei miei libri perché è molto interessante vedere come l'ha scritto e lui ha usato tutta una serie 42 di quadrati semiotici in cui c'erano tutte le possibili relazioni fra il lettore e lo scrittore e i personaggi dentro il libro, quelli fuori e così via con tutte le possibili relazioni una cosa molto cervellotica diciamo così. E allora eh, certo si può usare questa cosa così come lo lo scienziato può usare la la letteratura o i mezzi dell'umanesimo più in generale per eh, illustrare oppure semplicemente per esporre le proprie proprie teorie. Cioè in altre parole dire che c'è un'unica cultura vuol dire che tutti noi in fondo usiamo l'una e l'altra, sono due facce di una stessa medaglia, alcuni di noi eh, preferiscono una delle due facce e l'altra magari è secondaria, per alcuni di noi quando tiriamo la moneta cade sempre sulla stessa faccia e quindi vediamo sempre soltanto l'altro, però eh, sono due cose appunto complementari.